0: Всем привет! Это подкаст IT и дети. Подкаст для современных родителей о школьном программировании, технологиях, образовании и вообще. Меня зовут Алексей Хабибулин, и сегодня у нас по доброй традиции, которая у нас уже сложилась, мы позвали э, на запись гостя. Это Ник Пшеничный, э, начальник отдела скаутинга и профориентации ТМО. Ник привет. Привет. Мы решили сделать серию выпусков с представителями разных классных вузов, где, собственно, готовят айтишников, чтобы понять, собственно, чем они друг от друга отличаются, какие интересные вещи в части IT присутствуют. Ну и, собственно, начинаем мы с ИТМО, мне кажется, знаковым вузом в подготовке именно it специалистов И, в общем, сегодня поговорим именно об этом. Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе и про собственный университет. Вдруг, я сомневаюсь, но вдруг кто-то про него вообще ничего не знает, что это такое, в чем какие-то отличительные особенности, какие специальности есть в вузе, чему, чему и кого учат у вас?
1: Алексей, спасибо. Я постараюсь, но на самом деле, если... Действительно, полностью исполнить твое предложение и рассказать обо всем, что ты перечислил. Есть гипотеза, что мой рассказ настолько затянется, что его просто можно будет потом продавать как хорошее колыбельное, потому что мы прикольно. Как и... Как один из многих классных вузов в нашей стране, у нас очень много всего. Ну, начнем, попробуем по частям. Ты, если что, пожалуйста, меня перебивай и задавай уточняющие вопросы, Да-да. а я буду рад на них ответить. Ну и где-нибудь куда-нибудь мы и вывернем. Итак, ну меня действительно зовут Ник Пшеничный, я начальник отдела скаутинга и профориентации. И если бы это от меня зависело, я бы, например, немножко иначе назвал отдел, потому что По-хорошему, то, чем мы занимаемся, мое подразделение, мои коллеги и на самом деле очень многие в университете, мы помогаем присваивать опыт и помогаем строить образовательные и профессиональные траектории. Но если бы так подразделение называлось, то, наверное, все наши бухгалтеры и другие ответственные службы, они бы сошли с ума от такой длинной строчки, поэтому «Скаутинг и профориентация». То есть, если коротко, мы, с одной стороны, помогаем ребятам, которые э, находятся, подошли к моменту, когда они начинают задаваться вопросами, а что делать дальше после школы, например, э, и, например, отвечать на схожие вопросы зачастую родителей, которых э, волнует ответ на такие вопросы. Э, При этом мы не только со школьниками работаем и со студентами и с бакалавриаты, со студентами магистратуры и даже со взрослыми людьми, потому что профориентация в хорошем правильном понимании этого термина, который уже может быть не очень и точен, но в любом случае есть какой-то хороший смысл, а есть некий вырожденный смысл. Так вот в хорошем смысле профориентация, она может к этому процессу можно обращаться в люб- на любом этапе жизни, когда у тебя это возникает такие вопросы, и мы как университеты, как подразделения с этим помогаем. Абсолютно бесплатно, кстати. Вот Это с одной стороны. А с другой стороны, моя задача делать так, создавать структуры, системы, процессы, которые позволяют лучшим ребятам нашего нашей прекрасной страны поступать в ИТМО на программы бакалавриата и магистратуры. То есть я организовываю конкурсы, я провожу... Олимпиады, я просто очень много езжу по стране и э, встречаюсь, я общаюсь, мы поддерживаем локальные сообщества, где собираются как э, заинтересованные школьники, например, какие-нибудь кружки или объединения, так и, разумеется, сильные школы, учебные заведения. Плюс у нас есть э, партнерские программы и форматы сотрудничества с вузами, где есть хорошие, сильные бакалавриаты, и мы понимаем, что э, кто-то из них может готов рассматривать нас как продолжение своей образовательной траектории в магистратуре. Ну, Потому что ИТМО, несмотря ну, на на любые представления, э, обычно мало кто в курсе, что в ИТМО самая большая бюджетная магистратура в стране. У нас больше трех тысяч бюджетных мест, и э, это просто... ну, С одной стороны, это очень большое количество возможностей, очень большое количество образовательных программ для ребят, которые решат поступать в магистратуру. Ну, а с другой стороны, очень большой вызов для всего университета, потому что, ну, 3000 бюджетных мест заполнить это достаточно трудно, но мы справляемся. Вот. ИТМО, как университет, это действительно, наверное, надо проговорить для тех, кто только вчера подключился к интернету. Итмо ⁇ это один из ведущих вузов и страны, и мира. Э-э- наша специализация, э- можно, классически воспринималось, что Итмо ⁇ это IT-вуз, хотя, конечно, сейчас университет Итмо ⁇ это и даже позиционирование, что вот недавно сейчас позиционирует как научно-образовательная корпорация, то есть, может быть, добавили даже к формулировке и определению, мы остались университетом, разумеется но заявили, что мы будем еще, еще больше, чем университет. А больше, чем университет, это один также из слоганов ИТМО. Так вот, получается, что ИТМО это большое количество. Ну, в случае с бакалавриатом, если мы говорим, это вот в прошлом году это было 23 образовательные программы которые можно поделить на несколько крупных кустов. Разумеется, это информационные технологии, это то, что сформировало современный образ университета ИТМО, начиная с 90-х годов прошлого века, когда там появилась первая кафедра IT-технологий, и они очень сильно выросли. Действительно, для многих ИТМО это в первую очередь информационные технологии, весь куст этих образовательных направлений, о которых не сомневаюсь, что мы поговорим попозже. Но очень важно отметить, что в ИТМО очень сильная физика. У нас есть физико-технический мегафакультет, где, который мы называем новым физтехом, где проводится огромное количество прикладных исследований, хорошая теоретическая подготовка ведется. Это куст, который можно сформулировать как науки о жизни, но это сильная химия, инфохимия, которая, причем я бы сказал, что по инфохимии мы, наверное, чуть ли не единственный вуз в стране, который дает программу бакалавриата по этому направлению, и химико-биологический кластер, биотехнологии, биохимия, то есть очень большой тоже пласт, экологическое направление, которое с удивлением зачастую открывает для себя ребята, которые понимают, что они, с одной стороны, увлекаются химией и есть уклон, например, в биологию, и, но при этом они не готовы по тем или иным причинам идти в фармацевтику, в классический какие-то медицинский уклон, а именно их интересуют там, метаматериалы, новые материалы, какие-то информационные процессы химических и биологических систем. Оп, оказывается, что в Петербурге есть такая история. Разумеется, у нас очень сильная инженерия, и тут можно заложить все, что, с одной стороны, немножко затрагивает информационные технологии, это безопасность информационных технологий, это беспилотники, это робототехника, разумеется, и это инфокоммуникации, то есть тоже очень большой спектр программ, которые могут рассматривать ребята, которых интересует, скажем так, не всегда чистый код, а какое-то воплощение в физическом мире, так называемые физические системы. Ну mm-hmm. и, разумеется, у нас достаточно большой кусок экономика, инновации, техно... технологическое предпринимательство, менеджмент, межсциплинарное исследования, но это скорее больше в магистратуре. Но в целом, я как пытаюсь ответить, я бы не стал говорить, например, что ИТМО и вот это вот классическое восприятие, что ИТМО – это IT-вуз. ИТМО – это IT-вуз но понимаем, что у нас IT везде, во всех образовательных программах очень высокая доля компонента, которые требуют компетенций, так называемых цифровых компетенций. У нас, например, даже модуль «Цифровая культура» он сквозной для всех образовательных программ бакалавриата. Просто потому что ну, это, наверное, как вот, ну, я не знаю, Может быть, там через сто лет это уйдет, но сейчас это настолько имманентное качество у каждого человека, который хочет считать себя образованным, что мы считаем, что он должен быть у всех и везде. Вот, я постарался очень коротко... А, ну, разумеется, Итьмор располагается в Санкт-Петербурге, в прекрасном городе, и зачастую для многих ребят позиция, если мы говорим про всю страну, потому что, понятное дело, в Москве сконцентрировано большое количество замечательных вузов, и ребята, которые родились и учились в Москве, они чаще всего преимущественно подавляюще выбирают именно московские вузы. А если говорить про Россию, то зачастую выбор Петербурга, то есть я хочу переехать куда-то, может, город покрупнее или другой город, но, например, я не готов рассматривать жизнь в Москве по той или иной причине, то Петербург становится отличным выбором. И понимание, что в Петербурге тоже есть плеяда прекрасных, сильных ведущих вузов страны, среди которых есть МО, она зачастую становится решающим аргументом, потому что ну, романтика Петербурга, реки, мосты разводные и так далее, согласно всем классикам. Mm-hmm. Вот это, наверное, тоже о чем стоит лишний раз заметить, потому что, а, Петербург,
0: окей, Супер, прикольно, интересно. Расскажи, пожалуйста, вот ты говорил про научно-образовательную корпорацию. Это, ну, я бы не сказал, что сильно распространенная история высшего образования, особенно в России, да. Верно ли я понял, что это подразумевает, что ты, значит, приходишь учиться в университет на первый курс бакалавриата, а дальше, о чем ты тоже говорил про образовательные траектории, ты получаешь востребованную специальность И в дальнейшем либо остаешься в университете развивать науку по выбранному направлению, либо переходишь в какое-то предприятие-партнер именно с точки зрения корпоративной работы, и ты дальше занимаешься тем, что интересно, Да, именно про вот эти образовательные траектории. Расскажи чуть более подробно, как это строится, как это выглядит. Потому что мне кажется, что это ну, такая очень важная штука для ребят, которые, собственно, определяются с выбором. Это же прикольно, когда ты приходишь, тебе дают не что, а именно то, что необходимо, и то, что тебе обязательно потребуется при выполнении каких-то интересных, инновационных и современных задач э- в дальнейшем.
1: Да, Алексей, ты совершенно прав. Единственное, я две маленькие поправочки сделаю. Во-первых, э- эта история с построением образовательной траектории, которая может перерасти в профессиональную, она у нас не начинается с первого курса бакалавриата, она у нас начинается еще со школы, потому что у нас есть... Очень большое подразделение в классическом формулировке ⁇ это дополнительное образование школьников, угу. это самая классическая плеяда кружков, которая сосредоточена вокруг университета и реализуется разнообразными нашими образовательными подразделениями. Если что, то загуглить итмо-старт ⁇ это как раз единая точка входа во все подразделения дополнительного образования университета, отличный сайт, стильный, удобный. Информационный и с него можно все как минимум попытаться начать, в том числе перейти к нам на профориентацию. И вот это, как раз, тот случай, когда тот момент, когда мы можем предложить. Причем, понятное дело, что если есть программа для совсем маленьких, то, а даже для первоклассников, это скорее mm-hmm. не, это разумеется, это построение какой-то уже там образовательно-профессиональной траектории, это просто выявление интересов, это дать возможность попробовать и типа, понять, мое, не мое, не хочу, не хочу, принципиально что-то выбрать другое, или как-то чуть-чуть заточиться, или просто провести э, невредно и с удовольствием время до, ну, там не знаю, условно, восьмого-девятого класса, когда, согласно всем, психологическим рекомендациям, имеет смысл не раньше этого возраста о чем-то для большинства аудитории, о чем-то задумываться, что-то, что-то помимо основной школьной программы. Понятное дело, что есть исключения, понятное дело, что есть очень сильные олимпиадное движение и там, активности в рамках дополнительного образования, но в целом общая позиция, что Конец восьмого класса, почему конец восьмого класса? Я бы сказал так, второй полугодие восьмого класса в нашей стране – это важная история, потому что это момент, когда у школьников уже начались все дисциплины, все предметы, в частности химия, которая начинается и он уже понимает, чему у него чуть-чуть лежит душа, к чему может уже не лежит. То есть какая-то картина мира начинает сформироваться полная, а не усеченная, когда мы говорим про более ранние возраста. Так вот,
0: действительно. Извини, пожалуйста, я да, чуть-чуть да, прерву. Да. То есть, правильно я вижу это по твоим словам, да, что в целом вот попасть в орбиту корпорации ТМО, да, можно в первом классе. И потом открывая постепенно перед собой все возможности, которые предлагают и университеты, и партнеры, и может быть там какие-то другие вузы, начинать двигаться вот по направлению, там выбирать, смотреть, пробовать, ошибаться, снова пробовать, опять смотреть, в конце восьмого класса определиться, сфокусироваться и начать свой классный путь в мир профессионального, не знаю, что понравится
1: самореализации. Да, в целом ты прав, опять же абсолютно, только маленького уточнения, мы не ревнивы, и отрицательный ответ – это тоже ответ, это очень хороший результат. Поэтому если вдруг, и у нас такое бывает регулярно, и это нормально, когда человек, который провел с университетом несколько своих школьных лет, потом говорит «Спасибо, но я выбрал что-то еще, я выбрал что-то другое, я выбрал другой город, другой вуз, другую жизнь, другие интересы, мы говорим «Спасибо тебе за то, что ты был с нами, и в общем, мы не ревнивы и не монополисты, поэтому у нас очень хорошо развита коллаборация и с другими и вузами, и другими образовательными учреждениями, потому что сила в приумножении знаний, а не в том, чтобы захватить, сесть сверху и никому ничего не отдавать. Вот, поэтому. Ну, согласен. А так, да, да. поэтому действительно можно, начиная с первого класса, и у нас есть истории, я уже достаточно много работаю в УТМО, и есть истории, когда ребята приходили там, в средней школе к нам а сейчас они уже во все учатся. Или я кого-то видел там одиннадцатиклассником, он сейчас уже магистратуру будет заканчивать. То есть, конечно, такие истории есть. И э, эта э, траектория действительно выстраивается так. Отвечаю на твой uh-huh. вопрос. Мы, э, вот важное уточнение, мы не, опять же, мы не даем. Понятное дело, что когда ты школьник и еще каких-то вещей не понимаешь и, возможно, э, хочешь узнать и открыться. Мы, конечно, какой-то спектр открываем и предлагаем выбор. Но, например, когда студент становится первокурсником бакалавриата, у нас есть один из наших теглайнов, который мы придумали два года назад и до сих пор используем, то, что он прижился. Выбирай китмо и не выбирай вообще. Это идея в том, что мы даем... Став нашим студентом, став частью нашей ITMO-фэмили, мы даем бесконечное количество возможностей, но и мы не навязываем. Поэтому это тот интеллектуальный труд, который мы ожидаем от студента, чтобы он сам немножко подумал, взвесил. Разумеется, менторы ему готовы помочь и подсказать, но... Выбор он должен сделать сам. Ему никто навязывать программу не будет, и поэтому у нас очень сильная модульность образовательной программы, сильная выборность, которая становится регулярно предметом шуток. Но мы все равно в своем намерении, чтобы студенты, имея всю полноту информации, сами выбирали какие-то компоненты образовательной программы. И, проходя по этому пути, он, во-первых, у него появляется возможность уже участие принимая участие в каких-то дополнительных историях, то есть не только образовательная программа на первом курсе, но и какие-то проекты, какие-то исследования. Потому что всегда нужны, любой команде всегда нужен кто-то, кто может помогать, кто готов вливаться, кто хочет получать новые знания и, возможно, потом стать новым членом команды. В это разумеется, как и во многих других ведущих вузах, и особенно научно-исследовательских вузах, это развито. И если ты, там, учась прекрасно год или два, совместил, смог совместить свою учебу с чем-то еще, на тебя обязательно обратят внимание, предложат или программу трудоустройства внутри вуза, или предложат э, какую-то партнерскую коммуникацию с одним из корпоративных партнеров университета. И может так оказаться, что уже в курсе на третьем ты уже будешь и учиться, и работать. И, соответственно, mm-hmm. у тебя уже начнет выстраивать эта самая профессиональная траектория. И, разумеется, в силу исторически сложившихся обстоятельств и наших постоянно подтверждаемых компетенций за нашими айтишниками, ну, я скажу так, начинают охотиться со второго-третьего курса уже стабильно. То есть я язык МО и слова, и подкрепленные каким-то степом технологий актуальным, они открывают очень многие двери, И меня ну, привлекают очень большое количество рекрутеров. ну Это правда, это
0: правда. То есть, часто даже в описании каких-то айтишных вакансий пишут, что вот, пожалуйста, мне нужен выпускник из вот этого пула вузов, где ИТМО всегда присутствует. Это точно.
1: Да, да, да.
0: Вот, поэтому и именно
1: так выстраивается. При этом, опять же, никто никого не заставляет. И если ты приходишь в университет, дайте мне, пожалуйста, 4 года моего хорошего, качественного, классического образования дайте мне дополнительные истории, но тоже в рамках образовательного компонента. Я хочу получить диплом бакалавра, ведущего вуза и э, дальше им распорядиться так, как я хочу. Не надо мне ничего больше. Пожалуйста, это твой выбор. Опять же, свобода воли – это одна из наших основополагающих ценностей.
0: Слушай, вот ты сказал, что в магистратуре 3000 человек, да? Ну, то есть, я так понимаю, что это набор на каждый курс 3000, верно?
1: Да, верно, я даже сейчас... А что с
0: бакалавриатом? То есть, сколько человек вы каждый год набираете на бакалавриат?
1: Ну, вообще у нас, получается, в два раза соотношение... В два раза. То есть, если у нас в случае с магистратурой КЦП вот этого года... 3042 места, то uh-huh. э, сейчас скажу, надо просто чуть-чуть немножко вспомнить, но я бы сказал так, э, где-то 1100-1200 бюджетных мест в бакалавриат, Я могу ошибаться, uh-huh. потому что я uh-huh. не сотрудник приемной комиссии, но вот масштаб примерно можно понять.
0: Да, окей, я понял. Ну, то есть в целом можно сказать, что Итмота скорее такой вуз магистерский, да, там магистров сильно больше, чем бак- бакалавров. Да. Это ин- интересно. Ну, то есть обычно же магистры являются такими движущей силой, ну, там, рабочими руками при каких-то научных прикладных исследованиях, когда люди уже что-то, что-то знают, у них есть базы, они дальше это все делают. Прикольно, потому что можно туда же вовлекать и ребят из бакалавриата. Расскажи, пожалуйста, про какие-то самые интересные направления в бакалавриате, да? то есть что есть, ну, не обязательно в бакалавриате, может, в да, что есть такого интересного из образовательных программ, чего, например, нет больше нигде, либо что-то, где ИТМО самый-самый сильный в стране. На что обратить mm-hmm. внимание, если у людей разбегаются глаза?
1: О, тут,
0: а у меня теперь сейчас будет
1: разбегаться, если продолжить аналогию, разбегаться язык, о чем рассказать, потому что рассказать действительно о, о, обо всем можно и обо всем хочется, потому что ну, из наших трех образовательных программ, ну, разумеется, вот если мы говорим про какой-то ведущий блог, то это 10 образовательных программ, связанных с IT и uh-huh. IT разумеется, лидер, топов, of the top, best of the best. Это ну, классическая ноль 0.2 прикладная математика-информатика, которая у нас называется как компьютерные технологии программирования и искусственный интеллект. Это образовательная uh-huh. программа, которая реализуется на факультете технологий и программирования. А для погруженных в контекст и исторически сложившихся это как раз та самая кафедра КТ, которая много лет так называлась. И это то, чем... Наш университет по праву гордится. Это самые сильные программисты, разработчики, которые очень высокопрофессиональные, и занятия на этом... На этой, на этой образовательной программе ведут сотрудники ведущих российских IT-компаний и, разумеется, чемпионы мира по спортивному программированию студенческому. С одной стороны, вот тоже хочется и про это рассказать, а с другой стороны, кто знает, тому это не хочется повторять, но есть такая э, компетенция э, студенческие олимпиады по программированию, и последние годы э, лидерства э, в этой э, в этом направлении занимаясь стандартно традиционно э, российские вузы, Видимо, значит, Россия в целом готовит самых лучших в мире программистов. А ИТМО обладает в этом плане уникальной ачивкой. Мы семикратные чемпионы мировые, и это больше, чем какой-либо другой вуз где-либо вообще в мире. И вот чемпионы мира по программированию Олимпиады, наставники этих чемпионов, их учителя, они становятся преподавателями, они ведут модули и тем самым воспроизводят очень классную систему и знаний, и навыков, и связей, разумеется, в том числе с корпоративным миром. Поэтому за студентами, которые учатся на этой программе, разумеется, охотятся в первую очередь рекрутеры. Но и это, с другой стороны, это самая востребованная образовательная программа, если смотреть на горизонте последних лет, там количество ребят, которые поступили без вступительных испытаний, то есть не по ЕГЭ, а угу. по Олимпиадам, оно там 99,9%.
0: Да, мы то не так давно...
1: Абсолютное лидерство.
0: Не так давно, несколько выпусков назад, э, разговаривали с Андреем Станкевичем, он, собственно, угу. доцент ИТМО, там он... Э, председатель Центральной предметной методической комиссии сервиса по информатике, и там разговаривали про Олимпиады. И в целом вот Андрей, да, он преподает на ИТМО, и его ученики, целые плеяда учеников Андрея тоже преподают. Это как бы легендарная история в ИТМО, это очень круто. Что-то еще, может быть, как, на что то акцент сейчас сделаешь? Вот я бы хотел сделать акцент на
1: том, что действительно может быть не очень очевидно, но может быть полезно. Мне очень импонирует, что у нас в... М- В прошлом, в прошлую приемную кампанию, то есть в 21 году стартовала образовательная программа Бакалавриата Инфохимия, и я всегда очень про нее с удовольствием рассказывал, потому что это практически сейчас. Ну как, потому что как новая программа, там очень многие вещи можно было создавать с нуля, и я горжусь, что я имею небольшой, но все-таки вклад в эту историю, что мы создали очень классную систему, которая включает в себя довузовскую подготовку, то есть за счет партнерства с образовательными структурами нашего города и страны, ну, речь идет про образовательный центр «Сириус», Mm-hmm. и региональный центр выявления талантов, Академия талантов Санкт-Петербурга, мы смогли создать такую двухлетнюю программу, ну, там, можно подключаться в 10-м или 11-м классе, для ребят с сильным уклоном в, и в химию, и с интересом к информационным технологиям, что они могут пробовать себя в абсолютно реальных, прикладных научно-исследовательских проектах, которые реализуются научно-образовательным центром инфохимии университета ИТМО, на базе которого есть такая программа, и они уже, будучи школьниками, они сразу же получают возможность работы на супер высокотехнологичном оборудовании, они решают не синтетические задачи, а прикладные становятся участниками прикладных исследований, и если они понимают, что им это интересно и есть уклон в сторону науки, они уже, будучи школьниками, они уже получают полностью, абсолютно все возможности и поддержку для например, подготовки научных публикаций, и они становятся соавторами серьезных статей в рецензируемых журналах. И это дает ну, очень большой, с одной стороны, очень большой буст, а с другой стороны, это дает как раз ну, возможность проверить себя. Потому что одно дело, там, даже если приходит, ой, я хочу стать ученым, а потом ты год работаешь только над тем, чтобы весь твой вклад годичной большой работы, который ты должен сейчас совмещать с учебой, он сводится к трем абзацам в статье, и ты начинаешь понимать, что вот, ну, вот это наука, и ты начинаешь взвешивать. Ты готов работать так, чтобы э, твоим результатом первые, там, не знаю, 10, может быть, лет э, будет именно вот такое соавторство, предположим. Э, это очень хороший тест, и мы рады ребятам, с одной стороны, которые после этого говорят, да, и мы хотим, и они становятся нашими студентами. Ну, и еще раз повторюсь, конечно, также отличный результат, когда он понимает, нет, спасибо, я хочу чего-то еще. Вот, и э, образовательная программа «Инфохимия», она начинается, то есть есть возможность подключиться к ней еще будучи школьником, э, она, э, это четыре года бакалавриата, э, uh-huh. причем все те же самые принципы э, с э, образования через науку. Один из слоганов этой программы, это что э, все студенты этой программы, начиная с первого курса, с первого семестра, они уже во что-то погружены помимо э, образовательной компоненты – Потому что, ну, зачем терять время, когда можно его попытаться не потерять? И это вытекает в несколько, в целый куст, опять же, программ магистратуры и и открывает двери ведущих вузов мира, которые занимаются по этому профилю, и также корпоративного сотрудничества, потому что биотехнологии, инфохимические технологии – это сейчас э, то, что, ну, как минимум, представляет... э, есть некоторые перспективные программы исследований, которые могут которые интересуют корпоративный сектор в том числе. И вот это вот как раз тот хороший случай, когда мы показываем все вот эту непрерывную историю, с одной стороны, с другой стороны, гордимся коллаборации и интеграции в очень большое количество партнерских историй, так например, Сириус, Лета. Это mm-hmm. Mm-hmm. не знаю, кто, кто знает, может быть. Я заранее прошу прощения, я сейчас просто очень коротко расскажу. Это история, которая дает ребятам в течение учебного года попробовать присоединиться в качестве школьников-исследователей к какому-либо проекту и под кураторством студента-наставника что-то попытаться сделать, чтобы потом, например, податься на Сириусовский конкурс «Большие вызовы», и дальше уже, ну, как... Либо, опять же, попробовать себя, либо просто съездить летом в Сочи, либо э, понять, опять же, что это может быть не то, что тебе интересно, заняться чем-то еще. И вот мы в эту историю очень хорошо интегрировались именно с э, пулом э, проектных исследовательских задач по инфохимии, и, насколько я знаю, сейчас даже идет разговор об организации профильной смены э, в Сириусе как какой-то вершины и этой работы.
0: На самом деле это очень очень круто, потому что ну, часто приходят родители с вопросом, ну окей, IT-образование, разработка, а что если человеку интересно не только писать код, а что-то там биология, химия, какие-то смежные предметы, может быть, напрямую не связанные с с математикой и программированием. И вот такие возможности, где можно реализовать себя, с одной стороны, в IT-технологиях, но через какую-то компетенцию и развитие в другой предметной области, это очень ценно. И мне кажется, что это, ну, в общем, будущее, потому что данные-то они везде есть, и не так... И с ними нужно уметь работать вне зависимости от того, где ты с ними сталкиваешься. И в этом, и на мой взгляд, и является... Ну, причина востребованности IT-специалистов, потому что данные везде, и с ними нужно что-то делать. Да, Классно, что такая да, штука да. появилась в химии. У меня такой вопрос в связи с этим. Вот, э, не знаю, насколько давно открылась такая программа, но я просто, так как я тоже давно погружен э, в работу с такими талантливыми школьниками, которые вот уже в школе что-то делают, пытаются там, какие-то научные работы, исследовательские прикладные делать они потом, когда поступают в ВУЗ, не скучают, потому что я видел много предметов, не из ЭТМО, но в целом из разных классических ВУЗов больше, да. когда ребята поступают, и как будто они оказываются в каком-то, ну, таком совершенно чужом для них мире, потому что они привыкли к тому, что у них много интересных задач, у них оборудование, у них какие-то наставники интересные. Они переходят в ВУЗ, и там совершенно другой ритм, совершенно какие-то непонятные предметы, и они как-то скисают. Вот э, как вы с этими ребятами работаете и каким образом вы их адаптируете и переводите из школы, где много всего, правда, для талантливых ребят в школе куча возможностей. Э, потом, э, что происходит в ВУЗе?
1: Ну, смотри, э, тут тоже, опять же, очень много э, граней вопроса, на которые mm-hmm. стоит ответить. Во-первых, э, скиснуть на первых курсах э, вуза это на самом деле очень распространенный процесс, не только для ребят, которые что-то делали, помимо учебной программы, в школе. Это общий принцип. Если ты приходишь в технический вуз, в сильный технический вуз, то ты должен быть готов, что независимо, какие у тебя там таланты и достижения, тебя в любом случае на первом курсе ждет очень много Матан, линал, там Дифуры, Алгосы, то есть какие-то базовые вещи – которые ты должен знать, если ты хочешь, ну, если мы говорим про айтишника, если ты должен, хочешь отличаться от обезьянки, ну, Манки код да, uh-huh, который uh-huh. делает, что не всегда понимает, а ты хочешь получить качественное образование, это надо в себя заложить, это для тех, кто учился, например, сильно в физмат-школе и какую-то базу уже имеет, это может быть чуть проще, но не сильно проще. А Если ты затащил олимпиаду профиль, ну, это тоже может быть чуть проще, но это не панацея. В любом случае будет много сложной учебы. Зато, когда ты ее преодолеешь, ты спустя год или полтора или два, то есть, закончив первые курсы, ты получишь фундамент, на котором сможешь использовать хоть параллельно, если хватит сил, хоть последовательно, но свое достижение какое-то, то, то, что тебя выделяло из числа сверстников и одноклассников в школе, положить на хорошую базу, на хороший уровень знаний. Поэтому тут ну, какие-то вещи просто неизбежны.
0: Ну, тут важно вовремя объяснить людям, что это не просто так, а штука, которая прям очень-очень важна, и как бы окей, не очень понятно сейчас зачем, но оно надо вот как-то вот как да. раз именно с точки зрения простройки траектории показать вот причинно-следственную связь, что ну да, как бы, вот Матан, он такой, вот Линал, Альгосы, но это не просто так сферический конь в вакууме, а это вот вполне себе прикладные вещи, которые потребуются обязательно.
1: Да, согласен. И для этого у нас простроена система венторов, кураторов, то есть ребят со старших курсов тех же программ. Разумеется, ну, понятно, там миллион чатов каких-то информационных общих пространств. Когда ты, попадая на какую-то образовательную программу, ты понимаешь, что вот твои сверстники, вот ребята, с которыми ты учишься и будешь двигаться по учебной траектории несколько лет, а вот на год старше человек, а вот еще человек на год старше, а вот еще пятеро на два года старше, а вот те, кто уже вот сейчас закончит в этом году, и они все контактные, им можно задавать, и нужно задавать вопросы, и можно найти любую конфигурацию с нужно тебе интересов и обстоятельств Если там, не знаю, я у меня есть там кучка вопросов по я иногородний студент. А вот вот таких э, стабильность 70% плюс-минус. Uh-huh. Я иногородний студент, я хочу знать: вот я вот в моей общаге: есть кто-то, с кем бы я мог, например, э, познакомиться, чтобы какие-то вещи обсуждать вживую, да, какие-то учебные вопросы. И найдется такой человек. Если есть чат, то есть, есть чат, и ты мне него бросаешь какой-то клич, есть кто-то, кто на этот клич зовется просто потому что он сам помнит, каким он был на первом и втором курсе. И испытывая желание помогать, он становится адаптером университета и несет на себе эту нагрузку, просто понимая, что это все делает ну, опять же, все вокруг, и наш конкретно маленький мир ИТМО лучше. Угу. Поэтому, ну а с другой стороны, извини, что я просто закончу угу. мысль, с другой стороны. Это вообще ни от чего не, не спасает. Понятное дело, что у нас есть программа адаптации и особо талантливых ребят, которых мы отбираем по программе «Итмустарс» об этом, то есть мы удастся рассказать попозже чуть-чуть. Но э, понятное дело, что и там, деканы, и факультеты знают, что когда к тебе приходят супер талантливые ребята, которые затащили очень, э, там, не знаю, очень сильную Олимпиаду или несколько Олимпиад, к ним нужно относиться, разумеется, иначе, чуть-чуть, чем как, э, может быть, к ребятам, которые поступили по ЕГЭ, это просто ну, мешает, иногда разные системы восприятия. С другой, а с другой стороны, у нас каждый второй в университете, ставший нашим студентом, он олимпиадник. И поэтому это такое варево, где, ну, понятное дело, все некий идеальный сценарий невозможен, и некая единственная правильная модель поведения, адаптации, она невозможна. Поэтому, с одной стороны, мы делаем очень многое, и мы регулярно пытаемся и что мы можем сделать лучше, а с другой стороны, ну, Всегда есть возможность упустить возможность. Ему про это проговорят, но он все равно не станет быстро разделять ценности: что надо быть э, в комьюнити, надо общаться, хоть там, не знаю, вживую или виртуально, а не сидеть воробушком-социофобушком у себя дома и ни с кем не общаться. То, скорее всего, ему будет сложнее учиться, сложнее свою учебную программу, сложнее пользоваться всеми возможностями, которые дает университет. Но, разумеется, как говорится, любые, как нормальное распределение, да, всегда будут э, ну, да, да, да. два хоста.
0: Но в целом, я-то думаю, что это же все формирует среда, да, и кажется, по твоим рассказам, собственно, то, что я видел и знаю про ИТМО, с развивающей и очень такой живой и активной средой в университете все в порядке. И это, на мой взгляд, ключевая ценность любого высшего образования. Когда ты приходишь, и вокруг тебя увлеченные, талантливые люди с горящими глазами, и это касается и школьников в том числе, да, ты, в общем, заражаешься сам и в хорошем смысле становишься покусанным вот этим всем, и тебе хочется больше, и лучше, и чаще и всего, и это, это круто.
1: Ну, если можно, давай да. я продолжу твою мысль. Наверное, ценность даже, она еще одна из ценностей, которую можно сформулировать, не только вот это вот огонь в глаза, успешный успех, бежим, ура, ура, а какие-то более спокойные, но от этого, возможно, не менее ценные вещи, которые отражаются в том числе даже в, в инфраструктуре. Потому что вот одна из наших концепций – это полная открытость, это максимум воздуха и свободы выбора. И, например, вот, э, я вот сейчас сижу, э, чтобы пообщаться с собой, сел в одной из э, переговоров э, университета, которая открыта для всех, и для студентов, и для сотрудников, и я сижу, например, напротив входа в кабинет ректора нашего университета, это прозрачная дверь. И uh-huh. мне, чтобы сюда попасть, мне не надо было, не буду как раз, говорить, но чтобы попасть к некоторым ректорам некоторых вузов, нужно пройти примерно через анфиладу из 5-6 таких связанных пространств, 3 приемных, 2 зала и вот только потом кабинет. А вот В нашем случае, чтобы попасть к ректору, нужно подняться на второй этаж, зайти в каворкинг и зайти в кабинет к ректору. Разумеется, никто. Есть помощники, есть какая-то, какой-то здравый смысл, но при этом ну, максимальная проницаемость и свобода для коммуникаций и что-то вот рядом со мной в соседних переговорках я вижу, сидят студенты, занимаются, готовятся, общаются. Тут же у нас вот есть небольшое такое пространство, где можно перекусить. То есть, и это у нас в каждом, университете, в каждом корпусе университета есть такие каворкинги, и не, не один. И это, это вот пространство, где можно перемешиваться, пространство, где можно увидеть, чем, как живут, чем занимаются, и задать какие-то вопросы. Не только те, кто учится, но и те, кто организовывает все эти процессы, кто делает весь университет лучше как с точки зрения образовательной, так и с точки зрения скучной административной работы. Вот это, по-моему, очень дает хороший буст, когда ты видишь, что тебя окружают абсолютно нормальные, обычные люди, которые открыты, которые готовы помочь, подсказать. Главное, вот, же, не стесняйся, не бойся задавать вопросы. Вот это, мне кажется, та ценность, это то, что безусловно, во многих ведущих вузах нашей страны это так или иначе отражено, mm-hmm. но вот то, что мы себя позиционируем как первый неклассический университет, и э, даже вот у нас был посвят э, ну, просвещение студенты 31 августа на площади рядом с университетом, и э, ну, обычно же как там, речи красивые, в добрый путь и все такое, там, красивая со сцена, а у нас ректор подъехал <связать> к студентам на малиновой ладе, которая заложила пару углов. Вышел как бы говорит, ребят, ну я не буду много слов говорить. Учитесь, пользуйтесь всеми возможностями. Мы здесь для вас, и будьте счастливы, наслаждайтесь жизнью. То есть, ну, очень так, кратко сжато и э, без лишней воды. И вот, по-моему, как раз через это, через эти ценности, которые мы выплескиваем на все наши ресурсы, да в том числе в онлайне, потому что везде, где мы есть, везде у нас, не знаю, любого сотрудника, в том числе меня, разумеется, кого угодно, можно найти э, на ресурсах университета, там будет э, личная почта, личный телефон мобильный, все что угодно, чтобы, ну, задать вопрос, и поэтому мне, например, постоянно сыпется куча писем, на которые я отвечаю, просто потому что я понимаю, что я, как и любой, один из многих сотрудников университета, я обращен к окружающему миру, моя задача дать максимум информации, быть максимум какой-то пользы, чтобы люди имели возможность оценить, потому что зачастую оперативный ответ, это очень многими воспринимается как что-то невероятное, потому что обычно электронная почта, что-то, что-то проверяют раз в неделю, А мы, не знаю, стараемся за несколько часов ответить, если какой-то сложный вопрос. Вот, Поэтому вот вот эта вот ценность. А все остальное, на мой взгляд, это уже базируется на ней. Потому что когда есть свобода, когда есть э, проникновение информации, возникает уже какая-то совместная история.
0: Это круто. То, о чем ты говоришь, мне это очень сильно импонирует. И это здорово, когда есть... Возможность дать обратную связь, получить обратную связь, эта штука очень ценна, и правда, это очень классно, что в культуре университета это зашито, и, в общем, мне кажется, это ключ к тому, что Итмо такой, какой он есть, и его место в науке, и в технологиях в современном в стране, и в мире. Время заканчивается, но, тем не менее, пускай мы немножко выбимся за тайминг... Расскажи, пожалуйста, про «Итмо Старс. Это классная штука. Хочется, чтобы люди про это больше узнали. Мы обязательно все ссылки, которые можно приложить к описанию этого подкаста, обязательно приложим. Ссылку на личную почту Ника тоже приложим. Так что, если у вас вопросы остались, можно будет написать. Извини. Но mm-hmm. вот про «Итмо Старс расскажи чуть-чуть подробнее.
1: Да, конечно. Я очень надеюсь, что э, пускай это будет в конце нашей беседы, но э, до нее доберутся. Ну, или, не знаю, там, тайм-коды повесить.
0: Mm-hmm. А все очень
1: просто. ИТМО Старс – это конкурс уникальных достижений абитуриентов ИТМО. Я не знаю. Ну, точнее так. Э, в нашей стране это реализуется э, через несколько каких-то схожих программ. Мне известно про... Ну, понятно, что есть Фестерк Братства. Это uh-huh. программа поддержки ребят, которые хват... ну, проходят через собеседование. А, разумеется, есть социальные вышки, но там немножко другая история Там не социальная история больше Вот я Буду, буду признательность меня поправить Если появились какие-то новые истории Но аналогов Литмо Старс я пока Вот такой, такой системной истории я не знаю А в чем она заключается? Если ты считаешь, что За время учебы в школе у тебя Появилось что-то, что выделяет тебя Из числа сверстников и одноклассников И ты становишься абитуриентом И рассматриваешь Литмо в качестве одного из вариантов продолжения своего обучения, попробую принять участие в конкурсе. Он максимально сформулирован просто, понятно, без каких, ну, то есть, э, минимум бюрократии. Э, и единственное жесткое требование, которое, ну, по законодательству мы обязаны его объявлять, это наличие минимальных баллов э, ЕГЭ. Ну, в случае с университетом МИТМО, это на все программы, кроме 0.1, это 60 баллов минимум по каждому ЕГЭ, с
0: которым mm-hmm.
1: нужно поступать. А, ну, а в случае с 0103.02 нужно иметь 75 по математике и информатике. Есть минимальные баллы, есть что-то, что ты считаешь. Ты сам считаешь достижением, и это может быть как какая-то, не знаю, очень классная история, когда ты там на кучу конкурсов победил, у тебя есть дипломы, и за этими дипломами что-то есть, какая-то разработка, например, это тоже замечательно, но, в общем, не обязательно. Это может быть еще то, что ты несколько лет, не знаю, там, дома в стол делал, но ты считаешь, что это тебя выделяет. Мы специально сформулировали правила, мы рассматриваем все заявки, и в итоге отбираем каждый год любое количество ребят, у нас нет ни лимита, ни сверху, ни снизу, которым мы предлагаем очень простую историю. Если и этот конкурс проходит параллельно с поступлением mm-hmm. в приемной компании, Никак ей не мешает. Если тебе не хватает баллов для того, чтобы поступить к нам или в какой-то другой ведущий вуз, но у тебя есть потенциал, мы готовы тебе 4 года оплачивать обучение на бакалавриате. Если ты переведешься, при этом учишься без строя, претендуешь на бюджетное место и переведешься на бюджет, ты становишься обычным бюджетным студентом со всеми этими вытекающими. Если нет, ну... Надо, возможно, значит, мы ошиблись, и надо как-то в следующий раз скорректировать поиск, но мы в любом случае берем на себя обязательства без каких-либо там звездочек и мелких шрифтов. Мы, э, по сути дела, считаем, что таким выбором, что э, твое достижение ценно, оно релевантно научно-образовательным направлением ИТМО. И мы считаем, что ты сможешь раскрыться реализовать свой потенциал именно у нас. И поэтому мы предлагаем такие условия. То есть, ну, Очень дела, круто. Да.
0: Вот скажи, пожалуйста, в прошлом году, ну, то есть сколько, несколько лет же уже программа существует, какое количество ребят по этой программе поступило, вот, например, начали учебный год в этом году?
1: Да, я расскажу. Смотри, программа существует уже, вот в этом году был пятый пятый год, когда мы провели набор, то есть В этом году как раз первые ребята, ну так как я этот конкурс посоветовал, его создал и введу и поддерживаю со всеми контакт, в этом году первые ребята, которые победили в первом конкурсе, они закончили бакалавриат и многие стали нашими магистрантами. Uh-huh. Могу сказать так, что каждый год побеждает, ну там от 15 до 20 студентов в среднем. В этом году у нас было признано 24 победителя при uh-huh. том, что... Количество заявок там улетело. Ну, несколько сотен стабильно каждый год. Uh-huh, uh-huh. Это много прям. Поэтому это отдельная нагрузка. И спасибо коллегам из образовательных программ, которые ведут и оценивают заявки. Вот. Вот в этом году 24 человека стали, ну, как, как бы... То есть в целом сейчас в университете на каждом курсе, на каждой образовательной программе есть студенты мостарс и это такое свое еще одно небольшое комьюнити. Мы регулярно встречаемся, проводим такие свои внутренние конференции, делимся опытом. Ну и в целом это, по-моему, достаточно прикольная история.
0: Круто! Очень интересно. Кучу вопросов осталось. Я на самом деле один вопрос все-таки задам. Мы а уже нет. вышли за тайминг, как бы и бог с ним. Кому интересно, дослушают. Вот как ты бы мог сформулировать, какой классный абитуриент ИТМО. То есть, какими компетенциями, не знаю, какими-то личными характеристиками или что-то еще должен обладать э, тот человек, которого вы будете рады принять к себе, чтобы как-то сфокусировать ту аудиторию, которая у нас слушает.
1: Скучный ответ. Желательно, чтобы этот абитуриент был победителем Олимпиады. Uh-huh. То есть, чтобы у него было право БВИ, согласно там, очередному, ежегодному, актуальному списку. Почему? Потому что, как я сказал, к нам, у нас примерно каждый второй олимпиадник. И это очень сильно, ну, исходя из системы правил поступления, это сильно разгоняет проходные баллы. То есть сейчас, чтобы стать студентом ИТМО, нужно иметь средний балл 93,8%. Обалдеть. А, да, и это ну, прям, прям много. И, Мне ну, кажется, это очень и... сильно
0: деморализует людей. Такие, смотрят 93,8. Ой-ой-ой, все, спасибо, до свидания.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, надо понимать, что это средняя температура все-таки по всем образовательным программам. И за счет очень сильных IT-направлений, где количество олимпиадников там, достигает 100%, mm-hmm. все-таки на некоторых программах ситуация попроще. И это, разумеется, не повод упускать руки. Но, с другой стороны, это текущая система приема в высшее учебное Она нам говорит, что хочешь чего-то надежного в ведущем вузе, затащи, пожалуйста, Олимпиаду, благо их под сотни штук, и, ну, которые дают mm-hmm. Олимпиады из плюс все раз, которые дают право поступления безступительных испытаний. Поэтому, возможно, я бы так сформулировал. Если отбросить вот это вот формальное и вот этот способ преодоления перехода от школы в ВУЗ, который, как я уже сформулировал, что лучше попытаться затащить олимпиаду, там, запланировав на это 9, 10, 11 класс, ну, подготовка и, соответственно, попытки, и, причем желательно неоднократный, да, чтобы, потому что ЕГЭ пишешь один раз ну, в массе mm-hmm. Своей, mm-hmm. а олимпиад можно сдавать много и несколько лет. Это гораздо лучше с точки зрения даже эмоционально-психологического отношения к подходам. Так вот, если это убрать, я бы сказал, что э, мы очень э, хотим и мы очень прокачиваем э, и даем возможность прокачать себе этот скилл э, те, кто задает вопросы. Потому uh-huh. что человек, который задает вопросы, это человек, э, который готов впитывать информацию. И уже на этом базисе Мы создаем все условия, мы даем все знания, мы делимся всем, и там уже прокачаются и харды, и софты, и все что угодно. Быть открытым миру, впитывать как губка э, все хорошее и иметь достаточно в голове интеллекта, чтобы отсеивать плохое, э, на на мой взгляд, это я понимаю, что это, наверное, супер банально, но... Люди, которые задают вопросы, они создают. Люди, которые вопросов вопросах не задают, а имеют на все ответы, они, к сожалению, зачастую могут и разрушать. Совет от тебя, как да.
0: это качество в себе развивать. Это последний вопрос, но мне кажется, он важный. То есть, каким образом развивать себе качество, эту способность задавать вопросы?
1: Очень хороший вопрос. Я сейчас, я коротко на него не отвечу, к сожалению. Мне кажется, что хороший базис в это должны заложить родители, которые должны, разумеется, поощрять. Хороший базис к этому должны закладывать в школе, которая не должна быть по принципу «звонок для учителя», «вопросы здесь заду я», а потом ты за 11 класс должен внезапно принять кучу важных выборов. Поэтому мне кажется так, что человек, который начал уже, ну как бы сам до этого дошел, это какое-то имманентное качество. Ему повезло, что его набор характеристик позволяет ему а как прокачать, когда ты не знаешь, что это в принципе нормально, и, к сожалению, бывает ситуация, когда тебя ни родители, ни школа в этом не поддерживают, ну, я даже не знаю, попытаться найти своего надежного взрослого. Есть такой термин в психологии, и этим надежным взрослым может оказаться там, преподаватель кружка, на который ты бежишь после школы, просто потому что это, вот именно там начинается жизнь. Это может оказаться, не знаю, там, старший товарищ. Это, ну, это, на самом деле, может оказаться и сверстник, твой одноклассник, который, которому, может быть, чуть-чуть больше повезло, и которого, который умеет задавать вопросы и понимает, что не всегда там, те парадигмы, которые нам транслируют взрослые, они правильные. Как минимум сомневаться и задавать вопросы, и смотреть на тех, кто сомневается и задает вопросы, это, мне кажется, может быть полезным.
0: Супер, спасибо тебе большое. Я в дополнение к твоему ответу скажу, что посмотрите на все возможности до вузовского образования университета ИТМО, про то, что сегодня говорил Ник. Я думаю, что в этой структуре задавать вопросы можно научиться. Поэтому присмотритесь. Я думаю, что там сейчас куча всего происходит и в онлайне тоже. Если вы не в Питере, то э, возможности у вас э, от этого меньше не становятся. Сегодня мы беседовали с Ником Пшеничным, руководителем отдела скаутинга и профориентации университета ИТМО. Ник, спасибо тебе большое. У меня осталось миллиард еще вопросов. и Я думаю, что мы, возможно, и не раз еще встретимся. Я их, у меня будет возможность их задать. Спасибо тебе за беседу.
1: Алексей, спасибо. Был рад ответить на все вопросы. И буду рад новым приглашениям. Спасибо всем, кто слушал. Пока.
0: Я напоминаю, что наш подкаст вы можете слушать на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Мы будем благодарны, если вы поставите на там хорошую оценку, напишите комментарий. Это поможет вездесущим алгоритмам чуть-чуть приподнять нас в поиске, и больше людей узнает о том, что есть такая штука. Также я веду телеграм-канал, который называется «Дети технологии образования и их совокупность». Там я подсвечу какие-то возможности для школьников, для развития в мире IT и смежных дисциплинах. Ну, и спасибо вам, что были с нами. Пока-пока!